1: Muy buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe. Estamos ya casi a punto a punto de celebrar la Navidad y estamos aquí en el programa como siempre. Está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Bueno, voy a mandar un saludo a todos los fans de este programa con una feliz Navidad y muy especialmente que nos han enviado María del y Jesús de la Marchand. Nos han enviado una felicitación con mucho cariño, con el mismo cariño respondemos a vosotros y a todos los que nos están escuchando en el programa.
1: Está también con nosotros don Arturo, buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, bienvenidos también pues, a todos los que nos escuchan,
3: agradecidos de que sean tan fieles ¿no? a nuestro programa y que hagan propaganda, ¿eh? que eso digan a otros para que se apunten también a escuchar la aventura de la fe y así estará pues, eso, al día de la misión.
1: Y esta noche vamos a conocer el testimonio de Inés San Martín Leyún, que es misionera del Sagrado Corazón y de Jesús y de María. Buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches.
1: Después tendremos la oportunidad de conocer su testimonio de misión en Honduras. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo. Y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El Padre Arturo nos trae la formación misionera.
3: Bueno, que es una formación misionera, que esto es un acontecimiento para nuestro programa, porque cada dos temporadas o así cambiamos de encíclica. Y hoy nos toca una encíclica nueva, ya acabamos la encíclica de, del Papa San Juan Pablo II, Redentoris Y bueno, pues eso, como también ahora ya es, ya es santo eh, Pablo VI, San Pablo VI, pues también vamos a ver la Evangelii Nunciandi. Nunciandi. Hay que decir que, que esta encíclica pues fue eh, publicada en el año 1975. Y tiene su importancia porque, claro, justamente pues había pasado el Concilio Vaticano II. Es decir, bueno el Vaticano II que había hablado pues bastante de, de la Iglesia, de, de la misión que era la Iglesia, de la salvación. Entonces, bueno, pues exigía una encíclica sobre la misión. Y la verdad es que a nadie defraudó, todo lo contrario. Fue un impulso muy fuerte y muy grande esta encíclica para la, la misión eh, en Europa. Y particularmente en España, particularmente en nuestra diócesis de Valencia, pero bueno, en toda España... Muchos misioneros ¿no? pues se vieron impulsados también por esta encírica de la Evangelii Nuntiandi. Y, y bueno, vamos a. ahí Es una. Eh, Encílica dedicada pues, al episcopado, al clero, y a los fieles de toda la iglesia. acerca de la evangelización. en el mundo contemporáneo. Eh, que bueno, que era un mundo del final del siglo XX, pero que en este siglo XXI está totalmente pues. Eh, en, en, en activo y, y, y actualizada. ¿no? Dice... El primer punto ¿no? dice, el esfuerzo orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, exaltados por la esperanza pero a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se presenta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad. De ahí que el deber de confirmar a los hermanos que hemos recibido del Señor el al confiársenos la misión del sucesor de, de Pedro, que constituye para el Papa un cuidado de cada día un programa de vida y de acción, y a la vez que un empeño fundamental de, de, el, de nuestro pontificado. Ese deber, decimos, nos parece todavía más noble y necesario cuando se trata de alentar a nuestros hermanos en su tarea de evangelizadores, a fin de que en estos tiempos de incertidumbre y malestar la cumplan con creciente amor, celo y alegría. Pero pues es una, una, un animarnos no a la misión de lo importante que tiene. ¿no? Y continúa el Papa... Esto es lo que deseamos hacer ahora, al final del Año Santo, durante el cual la Iglesia se ha esforzado en anunciar el Evangelio a todos los hombres, el año 1975, cada 25 años es un año santo, porque es un aniversario del, del nacimiento de Jesucristo. El 2000 fue pues eso, un año santo extraordinario, no, segundo milenio. Y de, sin embargo, otro objetivo que el de cumplir su deber de mensajera de la buena nueva de Cristo, proclamada a partir de dos consignas fundamentales, ¿eh? Es el, el objetivo de la Iglesia. vestidos del hombre nuevo y reconciliados con Dios. Tales son nuestros propósitos en este décimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, cuyos objetivos se resumen, en definitiva, en uno solo, hacer a la Iglesia del siglo XX cada vez más apta para anunciar el Evangelio a la humanidad del siglo XX y los siglos venideros, podemos decir, ¿no? Nos queremos hacer esto, el Papa quiere hacer esto un año después de la Tercera Asamblea General del Sínodo de los Obispos, consagrada, como es bien sabido, a la evangelización. Tanto más cuanto que esto nos lo han pedido los mismos padres sinodales. En efecto, al final de aquella memorable asamblea, decidieron ellos confiar al pastor de la Iglesia Universal, con gran confianza y sencillez, el fruto de sus trabajos, declarando que esperaban del Papa un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización. En una iglesia todavía más arraigada en la fuerza y poder perennes de Pentecostés. Bueno, pues esto sería lo que lo dice el Papa en este inicio de la encíclica, que es sobre todo eso, pues un ánimo fuerte a que la Iglesia siga evangelizando, y bueno, pues con toda esa ilusión y ese gozo de todo lo que había sido pues Vaticano II, diez años después ya, ¿no? Eh,
2: que es cuando el Papa eh,
3: San Pablo VI pues, escribe esta eh,
2: encíclica. Sí, yo quiero señalar, bueno, lo que marca también esta cílica que después iremos viendo, es como un cambio de paradigma en lo que era la evangelización, ¿no? Eh, de, digamos, una idea más o menos eh, proselitista o exclusivista de, de la Iglesia, a cómo el concilio se abre al mundo entero, ¿no? Abre esas ventanas para que la Iglesia se impregne dentro de, del mundo. Entonces, tanto el documento adgentes como después ahora lo leeremos en este Evangelio enunciante, nos van a recordar que bueno la Iglesia está llamada a construir el reino donde estén todas las personas, no solamente a dirigir el mensaje para eh, eh, que haya más, más cristianos, sino dar un testimonio incluso entre los no cristianos y que el mensaje de Jesús también es válido para para los no cristianos porque humaniza humaniza al hombre. Entonces, también ese, esa contribución de la Iglesia, es decir, la Iglesia es eh, es humana, no es humana y cuando lleva a Cristo llega con toda esa humanidad, todo ese cariño y toda esa entrega a los pueblos que, que necesitan de cualquiera, sin esperar nada a cambio. Yo creo que ese ha sido el gran, el gran cambio de, de la Iglesia y como eh, los papas nos lo vienen recordando de una Iglesia, ahora lo ha dicho el Papa Francisco, una Iglesia que no se cierre, una Iglesia en salida, es decir, eh, la Iglesia tiene que estar metida en medio del mundo y los, los muros simplemente son lugares para acoger ¿Eh? Es decir, la, la, cuando hablamos de edificio, es un edificio de, de acogida, no de cerrarse. Sí, no de defenderse de nada. No defenderse ni nada, nada. Claro, nada. Sí,
3: sí. Yo creo que también es eso: es como un, un sembrar la semilla en la cultura, en todo, que luego siempre predispone más a la evangelización, porque al fin y al cabo, nosotros pues, compartir a Cristo es nuestro mayor tesoro, ¿no? y no es nada para nosotros, es todo para ellos. Entonces, de, de, un poco eso ese de desangrarse de la iglesia, eh, dando lo mejor para que el mundo crea.
1: Pues hasta aquí nuestra formación de hoy. Seguiremos conociendo y reflexionando esta nueva encíclica en los próximos programas. Nos vamos ahora con las noticias misioneras. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Sí, la primera noticia viene de la Iglesia en Asia, que se prepara para un año extraordinario de la misión y el mes extraordinario misionero. La Iglesia Católica en Malasia, Singapur y Brunei ha anunciado que en la solemnidad de la Epifanía comenzará un año extraordinario de la misión, que culminará con la celebración del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco para octubre del 2019. El Instituto para la nueva evangelización en Malasia ha ofrecido formación para todos los agentes de pastoral y líderes católicos. El mes extraordinario de octubre de 2019 se celebrará también el, eh, se celebra el centenario de la encíclica apostólica Maximum ilu del Papa Benedicto XV y lleva por tema Bautizados y enviados la Iglesia de Cristo en misión y en el mundo. Así pues, este va a ser el objetivo de la Iglesia de, de Malasia, el promover mayor conciencia de la misión a y reanudar con renovado fervor la transformación misionera en la vida de la Iglesia vemos como también en Asia se están preparando para este mes misionero y como nosotros que pensamos que es una zona que debe de recibir misioneros, pues cada día eh, están surgiendo más vocaciones hacia la misión y es curioso que las vocaciones que surgen en Asia son mayoritariamente vocaciones misioneras. Yo lo he podido comprobar ahora en esta segunda noticia que voy a dar, que es en la Escuela de Formación Misionera que se clausuró el sábado, el viernes, perdón, pasado, el 14 de diciembre, pues se preparó un grupo grupo de misioneros, entre ellos estaban aquellos que se preparan para ya la salida inminente a misión, pero también están aquellos que están en un periodo de cambio de destino o que están de vacaciones. Pero un hecho muy puntual y muy prodigioso este año es que también están asistiendo a la Escuela de Formación Misionera religiosas de diversos países. Estaban religiosas de los cuatro, de cuatro continentes, menos Oceanía estaban de todos los continentes, y que en su periodo de formación aquí en España dedican un tiempo para que parte de esa formación la reciba en la Escuela de Formación Misionera Este año han sido 34 los misioneros que se han formado y han participado desde el 17 de septiembre Así pues culminó el viernes día 14 y con una celebración eucarística en la sede de obras misionales pontificias y presidió dicha eucaristía don Francisco Cerro que es obispo de Coria Cáceres y miembro de la Comisión Episcopal de Misiones Pues a mí me llamó mucho la atención pude asistir a la clausura de la Escuela de Misiones como había religiosas africanas religiosas vietnamitas que se encuentran aquí en alguna congregación en un periodo de, de discernimiento y de, de formación y eh, se juntan con otras religiosas porque saben que después van a ser enviadas a la misión. Así que ahora la Escuela de Formación Misionera comparten misioneros espa españoles, tanto religiosos, sacerdotes, religiosas y laicos, con también religiosas de distintos países que van a salir a la misión y principalmente van a salir a países de habla hispana. Entonces, desde aquí bueno, animamos a todas las congregaciones que van a si ser algún país de, de Hispanoamérica, pues que pueden aprovechar el periodo de formación de la Escuela de Formación Misionera en Madrid.
1: Muy bien, pues después de las noticias misioneras nos vamos a conocer el testimonio de la hermana Inés.
2: Somos
4: un pueblo que canta, un pueblo que ríe y llora.
0: Somos un pueblo que sueña, que
2: trabaja y se enamora Somos café, somos caña, somos madera y raíz
0: Somos barro, somos lluvia, somos cántaro
2: que mi voz y este canto me nacen del corazón y aunque el ritmo es diferente la canción siempre es igual pues nos une la esperanza la guitarra y un ideal
1: Esta noche está con nosotros la hermana Inés San Martín Leyún, que es misionera del Sagrado Corazón y de Jesús y de María, y tiene experiencia de misión en Honduras. Bienvenida de nuevo, buenas noches.
4: Buenas noches, gracias por acogerme aquí y poder comunicar un poco lo que pasa en Honduras.
1: Pues para hacernos una idea, cuéntenos cuál es la situación actual que se vive allí en Honduras.
4: Bueno, pues eh, en Honduras la situación es, de, diríamos, calamitosa, a nivel económico, político, social, eh, de educación, es, es muy triste ver cómo la gente no, no avanza. Y no avanza porque, en principio, quizá les hemos, eh, no, no hemos ido suficientemente a tiempo. Y entonces la, los mismos evangélicos para desde mi modo de ver, los hacen un poco esclavos, de, con sus teorías, que no son los evangélicos prácticamente, son pastorcillos, que eh, la realidad es que lo que quieren es dinero, y entonces eh, pues se aprovechan de la gente que en realidad son buena gente y les quieren sacar dinero. Es un modo de subsistencia eh, suyo y hay pastores que tienen muchísimos, muchísimo dinero eh, y, y la gente yo no sé cómo no lo puede ver. Mm, Honduras es un país, diríamos, espléndido de, de sol, de belleza, de la naturaleza y tiene unas playas fantásticas y no están explotadas para nada, sino que están eh, habitándola personas de dinero que hacen allá prácticamente en la misma playa, casi se puede decir, eh, su, su playa particular. Entonces, eh, las leyes son para los, los de dinero y los pobres siguen lo mismo En tiempo de... Eh, diríamos, pasa el tiempo y sigue parecido. La educación está, pues sí que tienen profesores, pero los padres incluso son gente que tienen una educación muy escasa en general, por lo menos en toda la zona de, en que yo he podido ver. Son gente que escasamente han han cursado primero, segundo, tercero de básica, alguno llega a cuarto. Ahora los hijos sí que tienen más interés, pero no tienen la capacitación necesaria eh, los padres para, para ayudarles en los deberes, en, en la situación que ellos necesitarían. Y tampoco para mmm, que es eso sí que bien importante, para poderles incluso ellos mismos estar ahí y decirles lo de la importancia que tiene, ayudarles simplemente a leer o lo que sea. Entonces, eh, las situaciones por donde los mires económicamente es fatal. La gente lo que quiere es salir fuera, salir fuera. Y te dicen a ver si pueden venir a España. Ellos se, se embarcan con unas deudas terribles para poder... Para poder venir y si eh, o a ir a, a los estados o a México, pero sobre todo a los estados, y, y después para, para poder, igual les, del aeropuerto les mandan. Entonces es, es una situación fatal sí, económicamente. Y que
3: con la deuda y, y además no no ir a Estados Unidos, que Exactamente, es el problema. Sí, sí. Y
4: no la pueden pagarla.
3: Claro, porque cómo van a pagar si no tienen sí. trabajo, no tienen nada. Sí, sí.
4: Yo conozco a gente que se ha quedado sin casa, tenían casa, sí. porque donde vivimos es una zona eh, que se hizo más o menos, exactamente, no no sé el año, pero posiblemente después del Mich, que podrá uh -huh. ser eh, si en el año 2002. Nos acordamos 2002, aún del, del, local, del
3: local Mich, nos acordamos, ¿verdad? Sí. Nosotros sí nos acordamos de eso. <risa> sí,
4: fue terrible aquello. Vaya. Bueno, entonces, eh, la gente pues que vive ahí es una gente que que es muy acogedora, ¿eh? es una población, eh, exactamente donde vivimos, es de como de 10.000 habitantes. Suelen decir eso, yo no sé si es de tantas pero nosotras estamos allá encargadas un poco de la pastoral. La parroquia eh, tiene distribuidos en cinco zonas, es una parroquia muy grande, eh, que esa misma parroquia ha tenido dos otras dos parroquias, eh, o sea, la han dividido. Ahora son tres, lo que en un principio era una. Entonces, eh, nosotras nos preocupamos de la zona que nos corresponde, que son seis poblaciones, y donde vivimos es la población más grande. Está construida esa población después del Mitch, con motivo de que Europa y creo que también Estados Unidos les pidió que hicieran, eh, o sea, quitaran la población de allá porque. De la costa. Uh -huh. Sí, con motivo que fumigaban de avionetas, y entonces les caía las poblaciones y todo. Y ah, hay gente. Los, sulfatos, los productos sí, químicos que, que ponían, tenían. secuelas importantes, y algunas uh -huh. se les han permanecido. Y, y bueno, pues con motivo económico se, se hizo eso. Bueno, pues eh, y luego eh, es también otro una población muy rica, diríamos, en, en personas, o sea, en la fortaleza de, de la naturaleza. Hay mmm, indios, hay gente que se ve que son emigrados de África de, del siglo cuando emigraron mucho por esa zona. Y hay de todos los colores menos amarillos,
2: <risa>
4: pero los chinos están también.
2: Y cada vez más, ¿no?
4: Y cada vez más.
2: Bueno, hermana, usted nos ha dicho muchas cosas, me gustaría ir acotando unas cosas y otras. Me gustaría que comenzáramos por un tema que, bueno, es de sensibilización. Usted ha hablado del sistema educativo, como, bueno hay carencia, ¿no? Eh, a mí me gustaría un poco conocer cuál es su, su labor, la labor que desarrollan allí, a nivel educativo, cuál es la labor de la Iglesia para contribuir a mejor, la mejora de la educación en el país.
4: Bueno, la, la parroquia tiene en el centro de la población, que es la más grande, no la nuestra, sino otra, bueno, pues tienen un, un colegio, un colegio de, que, de la Iglesia Católica. Entonces, ahí es contratados, la gente está contratada ¿eh? y entonces ahí eh, tienen se, se como un poco mejor que, que el resto, pero no nos podemos olvidar que también son gente de allá, entonces no son como nosotros, no son peores, pero son en ese aspecto no, sí son igual mejores, más bondadosos muchas veces que, que dices, qué bondad, a pesar de toda la situación. ¿no? Eh, Nosotras queriendo eh, socorrer un poco ese aspecto, no estamos metidas en la enseñanza, eh, porque eso tiene mucho desgaste, pero además las fuerzas, diríamos, de nuestra congregación y las de prácticamente de todas no tienen suficiente personal para montar una cosa de esas. Entonces, nosotros hacíamos algo que, que pueda ayudar. Por ejemplo, montamos todos los sábados una biblioteca en la, en la que viene el que quiera. Lo único que se les pone un poco de disciplina en el que los que vienen a la biblioteca vienen a leer. En, de algún modo se les diríamos, se les ayuda a hacer eso pues con un pequeño premio que puede ser o bien que en algún momento determinado se les regale el libro al que ha sido más, más constante pues sí. uh -huh. o, o bien se, eh, tenemos también juegos para que jueguen y así pero después, media hora de lectura, que más no resisten, y otra media hora de juegos, por ahí. Luego han ido de aquí mismo, de Valencia, eh, personas jóvenes con mucho entusiasmo para ayudar. Y nosotros los hemos enfocado eh, al, a la escuela y al colegio. Colegio se llama los que ya están, diríamos, ya de 13 años por secundaria. ejemplo, de séptimo, de antes bueno,
2: secundaria como
4: la ESO eso es y entonces los hemos enfocado ahí no para enseñarles precisamente en esos centros, sino para que les den cabida para que ellos puedan dar su testimonio sobre la importancia de los valores entonces los que van el eso es una cosa preferencial. Y luego, a la tarde, porque hay jornada de mañana y jornada de otros a, de otros alumnos por la tarde. Y por la tarde eh, está abierto a todos los que quieran venir para recibir cada uno lo que necesite a nivel escolar. Eso es lo que hacemos. De...
3: ¿Como apoyo escolar? O...
4: Apoyo escolar. En,
3: eso en la misión, no en el colegio. no En la misma misión.
4: Sí, sí, en la misión. Uh -huh. En el colegio... Eh, Sí que este año han ido eh, y hay gente que se ha preocupado de ir a la escuela porque hay niños, eh, no son tantos, pero sí hay niños que no saben leer en cuarto todavía. Y es muy serio.
2: ¿Es porque son niños que vienen del campo? ¿Porque no han podido acceder a la educación? ¿Porque los padres no los mandan?
4: Pues generalmente son porque no tienen un seguimiento.
2: No tienen
4: seguimiento. Eh, y luego las aulas son pues de bastante demasiados niños para por niños aula, que no. necesitan un apoyo especial y no es porque sean poco inteligentes, sino luego están envueltos también con con gente de las maras y así, entonces eso les distrae mucho y tienen facilidad, les dan algo por si venden, si venden droga. Mm. Entonces es toda una mezcla
2: o sea que el mundo de las maras va más allá de las grandes ciudades
4: Ah, sí. están en todas las colonias eh, de la, en todas las poblaciones de, de toda la diríamos de todo lo que pertenece a nuestra parroquia mm. en, y, en, y en cada o sea en cada lugar no puede estar otra mara distinta porque ellos se eh,
2: tienen como un control un gueto de eso
4: es, ellos lo controlan la, donde estamos nosotros, eh, a la, la vigilan, quién entra y quién sale. Y te das cuenta, por ejemplo, si vienes eh, un poco más tarde, de, ya oscurecido y así, pues siempre hay a la entrada y controla quién entra y quién sale.
2: ¿Y la seguridad, la integridad personal?
4: Físicamente respetan, físicamente, a no ser que ellos tengan algo contra alguien, o que sea de otra mara que ha venido, o personas que mm, eh, no han querido hacer lo que ellos querían porque se han metido un poco demasiado y ya no lo suel quieren soltar. Mm -hmm.
3: Que no sé si todos sabrán lo que es una mara, porque hemos hablando de las maras, que no saben lo que es, igual todo el mundo, no sé qué... ¿Cómo le explicaría a alguien de aquí que no sabe qué es una mara?
4: Bueno, son gentes que empiezan por la, por la droga generalmente. Y entonces ellos, eh, efectivamente, se sienten como que están fuera de la población, porque su situación es un poco especial. Y entonces ellos mismos se agrupan y, y lo que sucede es que eh, ellos, al que no hace después de que estalla en la mar a lo que se les dice, hasta matar, tienen que matar, pues eh, pues lo matan. ...y lo matan a veces haciéndoles tortura.
2: ¿La convivencia entre miembros de Mara y la población normal que vive? ¿cómo?
4: Pues de lo que yo conozco, pues se respeta en la relación, si te saludan o quieren algo o lo que fuera. Pero a, a nivel, diríamos, de esa relación normal que puedes tener con las personas pues no da cabida porque ellos también están muy cerrados
3: son más bien jóvenes no los que son de las sí malas.
4: jóvenes pero claro algunos están haciendo viejos
3: claro ya sí sí por, por La edad está, al decir que niños también colaboraban y eso por eso decía yo que
4: sí porque ellos cuanto más ingresan más dinero tienen ah. más pistolas también ah, sí, 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 sí. de todo porque todo sí y hay, y hay muertes y en algunas, como, como comentábamos antes de, de la Rivera Hernández, bueno, pues ahí ha habido masacres.
2: Sí. Mm.
4: Aquí ha habido muertes, pero más esporádicas.
3: ¿Por enfrentamientos entre maras también, o, o con la población, o con la policía? O...
4: Pues, entre ellos sí, en algún momento, pero en nuestra colonia no. Si no entran, otros. Por ejemplo, uh -huh. gente de, de Nuevo San Juan, que es donde donde vivo yo, pues no, de la Mara de San Juan no pueden ir a la Mara de otra población de la misma, diríamos, de la misma parroquia, porque le matarían. Por ejemplo, ahí los de San Juan no pueden ir a la más cercana.
2: ¿Entre ellos no existe relación entre Maras o pactos?
4: pues no sé decir mucho de eso, pero no, no. yo sé que por lo menos en la zona que están, están en contra <risa> unas de, unas otra.
2: de otras. Como competencia. ¿Y ustedes lo perciben como un ataque a la sociedad?
4: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, que ya los niños estén vendiendo droga, eso es un ataque verdadero. Porque lo ofrezcan a los adultos, pues uno elige, pero un niño no puede elegir.
2: Ante esto, ¿las...? Uh... ¿El gobierno, las autoridades, a veces tienen que pactar, hacer vista gorda o se producen enfrentamientos sangrientos?
4: Yo creo que les yo pienso, ¿eh? pero a lo mejor me confundo, eh, yo pienso que quieren que haya maras.
2: Que existan.
4: Que existan. La,
3: se aprovechan de la circunstancia, aunque no las que no la busquen directamente, pero se aprovechan de la circunstancia de... De las maras.
4: Sí, sí se apoyan uh -huh. y se, claro. se, se, se aprovechan, uh -huh. pero más que eso. ¿eh? Sí, sí, las La hacen vista gorda porque les interesa que haya.
2: Claro. Uh -huh. Tengo entendido que hay algunas iniciativas de la Iglesia eh, tratando, ¿no? Pero que es, es un campo muy complicado para abordar, ¿no? Desde la Iglesia, ¿no? El mundo de las maras. No sé si usted conoce alguna experiencia de algún grupo que esté trabajando con maras. pero lo menos en la cárcel, sé que los mercenarios estaban. ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, bueno, yo no conozco así directamente, pero sé que se trabaja, en el, la iglesia está trabajando en el, con motivo de la cárcel, sobre todo. Y en las maras lo que se puede, <ríe> pero no les puedes cambiar.
2: Claro, sí.
3: Igual sí que es la, la prevención, ¿no? Porque a lo mejor lo que ustedes hacen como formación, como tal, sí es una prevención porque los niños que a lo mejor pues van a la misión, pues van a la catequesis, pues es más difícil quizá ¿no? que…
4: Eh, un, por ejemplo, les puedo contar un, un caso de una, una niña que estaba casi a punto de de, o de, sea, de atraparse por jóvenes, porque son jóvenes, y, y bueno, nos comentaron, mira, fulanita de tal que la conocíamos, acercaros a ella para tal, y ha estado viviendo un tiempo en la casa.
2: ¿En la y, casa de la comunidad? Sí,
4: para que se desintoxicara un poquito ¿Y no de esa relación? situación… Y acompañarle un poquito.
2: Delicado, ¿no? Un trabajo.
4: Sí, sí, pero bonito.
2: Bonito. Vale. muy bien
1: ¿Y dónde está situada exactamente eh, vuestra misión? ¿En qué parte del país? ¿Está cerca de la capital? ¿Está más alejado?
4: Al... Sí, está en San Pedro Sula, cerca de San Pedro Sula, al norte. Y en la capital está más abajo, más al sur. Sí, como... No sé cuántos kilómetros habrá, no sé decirte, pero sí, eh, con el transporte que hay allá se tarda pues, como cinco horas.
2: Uno de los temas que tú has abordado, y creo que es común en Centroamérica, es bueno, el problema de, de las desigualdades en riquezas. Has hablado de playas. ¿Cómo afectan el día a día estas de, desigualdades? En los, las zonas rurales se ve más igual, en la ciudad más distribución entre ricos y, y pobres. Eh, las políticas actuales tienden a que haya un reparto más equitativo.
4: Eso sí que no, lo equitativo, nada. nada Bueno, pues en, en realidad la gente es más bien pobre. Pobre. Y pobre y miserable, y que no tienen lo suficiente para
2: comer. Es decir, que carecen de las necesidades, no pueden cubrir básicas. las necesidades básicas, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
3: Entonces, no sé, quizá a veces nos ha comentado uno que la pobreza mayor es la pobreza moral, ¿no? también sí. ¿no? de que, que es igual eso lo que favorecen con la catequesis con la formación con El sea, obispo favorecen no van en contra de para enriquecerles moralmente sí
4: uh -huh. eh, yo le he escuchado al obispo de decir que lo lo, lo que más eh, cambiaría la cosa que las familias no fueran tan desestructuradas uh -huh. entonces eso afecta enormemente a los niños a a todo para todo es, es muy, muy lastimoso eso.
2: Estamos hablando de familias con carencia de padre, de sustento, de hermanos de varias parejas o que no conocen a sus padres, de violencia familiar.
4: Bueno, hay violencia familiar, hay padres o a veces madres que se van en busca de de Estados Unidos, llegan a, han llegado allá, porque ahora ya los están echando muchos más hacia atrás, eh, han llegado allá, han encontrado un trabajo y se han enamorado. Entonces, quedan allá la, la madre con los hijos, o, eh, qué sé yo, se va la madre y quedan los, los hijos al cargo de las abuelas y de tíos a veces, de tíos. tíos. Entonces, la carencia de los padres no se... Sé. Eso no se puede sustituir con ni tíos ni abuelos.
2: Y el ambiente familiar, un ambiente de, de violencia, ¿no? ¿Cómo? Sí,
4: más bien sí. No todo el mundo. No, claro. ¿Eh? Pero sí, hay mucha violencia.
3: ¿Y la labor que hacen así ustedes pastoral, como, no sé, un día a día? No sé, ¿Qué tareas tienen? Qué, ¿Qué es lo que les alegra un poco allí pues ustedes la...? la vida ¿no? de, 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 de las cosas que hacen ese ambiente, que tiene esas cosas positivas de, de la naturaleza, de las personas y esas otras cosas negativas que hemos hablado, que es lo que les alegra a ustedes como en su tarea pastoral de, diaria?
4: El acompañar a la gente, es lo que, lo que más se puede hacer. Es decir, estar allá a disposición y bueno, estar al servicio de ellos. Nosotros en eh, la pastoral estamos, como les he dicho antes, que estamos más enfocadas por ahí, eh, pues eh, lo que hacemos es, no sé, que, es, que entiendan un poquito que si se acercan al Evangelio, ahí van, o sea, no que entiendan, sino que puedan tener un poquito de experiencia de que con los valores del Evangelio van a estar mucho mejor, porque... Eh, nosotras también apoyamos y les ayudamos a nivel, eh, diríamos de del primer impulso de, de lo que es cuando entran en un centro, en el colegio o en la escuela, que es lo mismo, pues ellos para que no se queden sin poder ir a la escuela. Bueno, no llegamos a todos, eh, Pero como una, a una Pero, beca, bueno, alguna cosa así. Sí. Bueno, algunos. Claro, muy bien. Algo sé Y la parroquia también tiene, eh, él, ella tiene específicamente para toda la parroquia eh, niños eh, pues muy, muy pobres que los apadrinan. Y el padre José, que es el, eh, un español eh, de Murcia, pues él cuando viene trata de sacar dinero para poder hacer eh, también ha, ha puesto comedores. Nosotras atendíamos a un comedor, pero dada la situación eh, que había eh, de, de falta de constancia y así, pues eh, porque son, son muy buenas personas, pero son inconstantes, muchos de ellos. Cuanto más pobres se conforman con cualquier cosa de darles a los hijos para comer. Entonces, pues... Eh, se, se procura darles el uniforme, que van de uniforme, los útiles de escolares, todo eso se les cubre en un principio, y luego la matrícula, que también...
1: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de la hermana Inés. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de la hermana Inés San Martín, que es misionera del Sagrado Corazón y de Jesús y de María. Nos estaba contando antes de la pausa su experiencia de misión en Honduras. Antes lo hemos nombrado rápidamente, que de aquí de Valencia fue un grupo, bueno, han ido varios años, un grupo de jóvenes voluntarios. Ha tenido la oportunidad de, co de coincidir con ellos y ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno,
4: ha sido estupenda. Gente muy valiosa, que se hacía todo lo que veía que podía hacer y, y, bueno, yo creo que ha enriquecido la misión bastante, además, ¿eh? en, en diferentes aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto educativo, en la alegría que han, que han llevado y en todo su esfuerzo que quedaban hasta el máximo. Muy bien, estupendo, estamos muy contentas de que hayan ido y que sigan bien, yendo.
3: Porque ya son varios años, como cuatro o cinco años que están yendo los voluntarios, que, sí. que ya es un tiempo que se puede continuar un poco la labor, que eso siempre es bonito, ¿no? que, sí, sí. que lo que empiezan luego a una continuidad.
4: Luego se animan mucho cuando llegan uh -huh. y, y luego otra vez cuando ya se van, da el tiempo, ya desciende la cuestión, bueno, <risa> están con los de que siempre. Otro empujón. <risa> claro que sí. Sí. Y bueno, pues ahí estamos eh, Haciendo lo, lo que podemos y nivel, a nivel pastoral también ellos participan, lo que nosotras hacemos en, en las aldeas que llamamos, eh, en las cinco aldeas que tenemos uh -huh. van y, y hacen todo lo que sea preci preciso, mm, esto, jugar, enseñarles lo que uh -huh. ellas saben estupendo uh -huh. fenomenal
3: catequesis o la tradiciones de la palabra no Porque sí sí a, sí que y... sí,
4: sí y colaboran en todo lo que lo todo lo que se les uh -huh. pide parece que están hasta preparados para ello, para <risa> sí, ello. Sí, sí muy bien
3: es que así si tocan instrumentos cantan y
4: uh -huh. sí. y les enseñan a los ah, que quieren pero qué bueno. <risa> empiezan pero como eso ya es un poco más duro
3: sí sí sí
4: yo también intenté, de algún modo, enseñarles algo más fácil anteriormente, al principio, uh -huh. que vas con ya con las pilas bien, uh -huh. eh, y entonces les empecé a enseñar la flauta. Y claro, eso es de constancia, entonces, uh -huh. en principio sí, ya tocaron algunas cancioncitas y así, en el concierto de Navidad y así con canciones propias, y eso les anima, pero la constancia no... Es
3: difícil, claro. Sí,
4: es difícil. Porque no tienen hábitos. Claro. Y, uh -huh. y en sí. nosotros haría, yo haría igual. Uh -huh. Sí, no hay nada que Yo he tenido la suerte de no nacer allá. Claro. Uh
2: -huh. Yo creo que estamos en el campo pastoral, me gustaría un poco conocer cómo, cómo surgen las, las iglesias locales, porque ustedes van eh, pues a alguna catequesis, alguna y me imagino que en algún momento determinado pues ya se constituirá una parroquia, ¿no? cuando haya un grupo de personas o cuando, cuando no hay, hay algún catequista, ¿cómo se organizan para llevar digamos, la, la catequesis, la pastoral a las distintas zonas
4: bueno, eh, nosotros visitamos las, nosotras visitamos con algunos que a veces quieren venir eh, las aldeas todas las semanas. Las aldeas todas las semanas. Sí. Cada. Vamos dos días, tres días, dos a la tarde, dos sesiones, una en una aldea y otra en, en otra. Estamos como alrededor de dos horas, hora y media, ¿eh? y se da catequesis a los niños.
2: ¿Catequesis de comunión o general?
4: Es que no están identizados. ¿No se han, se han
2: ¿Catequesis para, bueno, para formación?
4: Sí, sí, para formación, para que conozcan otra cosa. ¿Mm? Sí. Y, y bueno, pues eh, se han bautizado, ¿eh? que ha costado un tiempo el que se bautizaran Simplemente por el desconocimiento, la constancia, todo. todo. Eh, está ¿Eh? en un
2: periodo de formación y después va al sacerdote un día determinado y realiza los bautizos?
4: Sí, igual te cuesta dos años eso, ¿eh? Tres. Sí, señor, sí. ¿Eh? Claro. <risa> Para que les veas un poco, que luego permanezca claro. un poco. Sí. Porque la constancia ya os digo que es algo que, mm. que no es tan fácil. Eh, y bueno, y allá pues mm, solemos ir. Eh, Generalmente dos si no van los, los alguien que nos quiere acompañar o lo que sea o cuando están los, los,
2: los voluntarios los
4: voluntarios bueno eh, ellos se bandean prácticamente, uh -huh. pero eh, cuando no vamos mm, dos hermanas generalmente a veces nos acompaña un delegado y eh, te, les damos lo que en la en la donde vivimos hay como es más grande. Tenemos animadoras eh, que se reúnen una vez a la semana en las casas. Eso mismo se lo damos a las poquitas gentes que van. Porque en realidad no es nada fácil. Nosotras vamos una vez a la semana, pero los evangélicos están allá todo el día, porque hoy todos los días y a todas las horas. Es, es un pastor, es uno que se ha auto...
3: nominado pastor. se si pastor,
4: se ha nominado pastor. Bueno, y entonces, al estar, a, al estar allá, tienen mucha fuerza. Por aquí, por allá, del otro lado, y arrancan mucho a la Iglesia Católica, les ha arrancado cantidad de, que de gente. Porque, en principio, eh, no había más que alguno de evangélico, pero mm, se han proliferado tanto, que es una barbaridad de de gente que hay, incluso en colonias bien pequeñas, que puede ser como de 90 casas solo, pues igual hay dos o tres iglesias. Con su hay? pastor. ¿cabes? Con su pastor. Entonces, pues es un poco difícil, es muy a contracorriente. Para eso, eh, en alguna de ellas hay alguna delegada, eh, que por lo menos el padre José consiguió, una delegada hace ya muchos años, y, pero no hay sustitución.
3: Anda, sí, sí. ¿Y qué es un delegado, una delegada? ¿Qué son?
4: Un delegado es un, una persona seglar, eh, hombre o mujer, que con motivo de, mm, diríamos, de la escasez de sacerdotes, eh, un obispo de otra, de, de otra provincia, pues eh, hizo una experiencia en tiempo de Semana Santa, ¿eh? y preparó a, a unas personas y luego hizo que ellas eh, lo hicieran y dio uh -huh. muy buen resultado. Uh -huh. Entonces, eso está todo uh -huh. propagado, hay mucho delegado uh -huh. en, eh, en Honduras, mucho uh -huh. delegado. Los que hacen,
3: predican, pues, eh, preparan a la gente, hacen celebraciones.
4: Sí, ellos presiden la celebración uh -huh por ejemplo, en, en los lugares donde el sacerdote no llega, pues ellos son los responsables. Uh -huh. Y tratan de... Los evangélicos todos los días tienen celebración, uh -huh. pero eso, mantener eso, resulta difícil, uh -huh. porque va poquita gente también a la Iglesia Católica. Uh -huh. Entonces, tratas de, de que eso sea así. Uh -huh y luego los delegados tienen también formación, se les da se les da formación ya desde la parroquia, uh -huh. antes de, de estar nosotras iban a san Pedro a Sula y allá se reunían todos los, los delegados de, de toda la de toda la diócesis de San Pedro Sula y, y estaban un fin de semana. Y bueno, yo creo que fueron hizo un gran esfuerzo la diócesis para para que se prepararan. Y bueno, pero no tienen la formación suficiente como para dar respuesta a lo que necesita la gente, porque la gente tiene mucho conocimiento de, de la televisión. Entonces, eh, hacer el contrapeso es un poco difícil si uno no tiene una formación mayor
2: y a veces también el contrapeso con iglesias evangélicas que pues, manejan digamos versículos aunque de manera arbitraria para no ver no versículos de la Biblia no
4: sí eso por una parte y por otra parte también lo que pasa es que la que ellos eh, no sé les ponen en contra de la Iglesia Católica entonces es triste decirlo pero pero es así hasta no sé decirles que el demonio está en la iglesia católica. Entonces, pues, eh, es ir contra, luchar con algo que es un poco difícil. Sí, pero bueno, un, ahí está. Claro.
3: Es una lucha desleal y luego, claro, ellos en realidad no dicen nunca lo que son, sino lo que no son. En realidad les explican por qué no somos católicos. <risa> no saben lo que son, pero saben por qué no son católicos.
4: Porque adoramos a los santos, sí, a la sí, Virgen sí, María sí, sí. y todo Y es y bueno, pues ahí gastamos las fuerzas para que la gente pueda conocer otra cosa, otra cosa que es valiosa a Jesús.
3: Y, y, y gratuita.
4: Eso es, eso es sí. Y bueno, también preparamos eh, eh, a personas, hombres y mujeres, que puedan hacer el servicio eh, para ir a las, eh, diríamos, una vez a la semana, a diferentes casas donde se reúnen, grupitos de ocho, diez, seis, los que sea, se reúnen para escuchar la palabra, para con el método ver, juzgar y actuar. Y el obispo eh, eh, ahora se preocupa, se preocupa muchísimo, entonces desde el obispado, ya antes no, ahora sí nos mandan el material, y además para que cada uno lo tenga, eh, nos preocupamos que cada uno lo pueda tener, cada de los que asisten a, a esa reunión, que es mezcla celebración, mezcla más que celebración, oración.
2: En el caso de la participación en la Iglesia, los que sí que son católicos, ¿se comprometen en sus distintas tareas o cuesta un poquito?
4: Bueno, cuesta bastante, bastante cuesta, sí. Pero
2: la mayor parte de la población en Honduras sigue siendo católica.
4: No, hay mucho evangélico, mucho evangélico. Y es que ha sido una invasión lo que ha venido. Entonces han invadido todo. No sé decirte ahora eh, qué tanto por ciento, pero, pero bueno...
3: Bueno, ¿60 o
4: Sí, un montón, un montón.
2: Ante esto, la Iglesia tiene su plan pastoral, ¿no?, eh. Que está haciendo, digamos, algunos esfuerzos por llevar la palabra a los distintos rincones, ¿no?
4: Sí, sobre todo, eh, de, como decimos, esas personas que van... ¿Los
2: delegados y delegadas?
4: Delegados y delegadas, por un lado, eh, sobre todo en las poblaciones que no, que no tienen misa. Porque hay poblaciones que no llega al sacerdote.
3: ¿Y, ¿Y qué es lo eh, que más necesitaría? A... ¿Lo que más necesitaría la Iglesia allí o, o su misión o la... ¿Qué es lo que más necesitaría la Iglesia allí o su misión o para ir contra todo esto? No sé, ¿qué es lo que piensa que más hace falta?
4: Más misioneros también. Muy buena idea, eso está muy
3: bien <ríe> pensado. Sí.
4: Más, más misioneros, más misioneras. Eso es, misioneros y misioneras. Sería muy bueno. Y, y misioneros y misioneras que son los que van los veranos también. Auténticos misioneros. Porque eso anima mucho a la gente. No sé si he comentado, creo que no, de, mm, el dispensario, tenemos un dispensario. Y ese dispensario eh, no ejerce como, como... Es como una
3: farmacia, ¿no? Una farmacia, algo así, parecido.
4: Un poquito más que farmacia, porque viene un médico. Eh, y entonces, mm, en la parroquia tiene dos, dos dispensarios. Eh, el primero fue el que está eh, más cerca de la parroquia, diríamos. y Nosotros que estamos más a, alejados de la población de la parroquia. Entonces, eh, ahí lo que se hace es pasar por el médico, el médico le dice lo que tiene con ya con ficha y todo lo que tiene que, que recibir y se le da mm, la medicación. Intentamos... Eh, que llegue toda la medicación eh, para la gente. A veces eh, se nos acaba y, y volvemos a comprar, pero eh, nos ayuda mucho lo que nos mandan de aquí, de España. ¿Mm? Todo lo que ustedes recopilan también me parece que lo mandan a Pamplona, ¿no?
3: Sí, ahí en la delegación de misiones, en Valencia otras delegaciones llevan medicamentos y esos medicamentos se envían a Pamplona y desde Pamplona lo envían a los dispensarios de América, de África y es una organización que está muy bien y se hace un servicio muy bueno.
1: Bueno, pues llegamos ya al final del programa. Muchas gracias, hermana Inés, por haber compartido su testimonio y habernos acercado un poquito más la realidad de Honduras. Nosotros nos despedimos ya, les deseamos a todos nuestros oyentes una feliz Navidad y les recordamos que volvemos dentro de 15 días. Nos pueden seguir, mientras tanto, en Facebook, en Twitter y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafea.es. Buenas noches.